0: 那么，为什么又叫做特？特别的特，是加重语气的意思。光一个意啊，只是表示不同。我们说它是特别的不同，所以我们说叫特意。这是善导大师的话啊，特意方便，已经不同了。而且特别的不同，它特别在哪里呢？特别在今天早上说的难解难信，一界众生难以信解，这是《阿弥陀经》上说的。小本《阿弥陀经》上这么说的，所以它是特别，特别不同于其他佛法。其他的佛法有难行道，也有易行道。可是它是难行道易行道当中，又特别不同的，所以叫特异。换句话说，我们今天讲净度法门之特异方便呢，就在讲今天早上所说的难解难信。第三个是什么呢？意志，专讲那个意志。我们今天为什么说净土法门特意方便呢？是讲那个“意志而说，因为它太容易到，不是其他法门那样子的容易到而已，是比其他法门还要容易到，所以是其他法门所不及，所以叫特意。所以早上说难解难信意志，今天下午要专门跟你讲意志这个道理。容易到这个道理，因为这个道理对我们才重要啊！我就是不信，我就是不解，没关系啊！只要我知道它容易到，啊，我也知道怎么到，那就好了，那我就得净土法门的利益了，对不对？我不能了解，那没关系，我只要正确的知道怎么修，然后怎么到，而且它特别的方法能够到的，又把它。抄之左卷，拿到手里，你才有希望啊！所以第三个讲次要跟各位讲的就是特意方便。可是我不说净土法门只有特意方便，是因为我们不能够以佛法办佛法，我们不能够说其他法门都是废物，只有净土法门唯一真实。那这样我是弘扬了净土法门，可是我毁谤了其他佛法，这是不对的。我们可以这么说，我们可以这么说，净土法门实在超妙，可是其他法门也是超妙，不过效果呢，相应于我们这一类众生不能得利益。我们可以这么说，这里呢，你就可以看出来，我们这样子的心态，跟日本的净土真宗断然的不同。日本净土真宗怎么说呢？你们听过日本净土真宗的人有没有？没有人听过。你们整天都忙得生妄想或者生烦恼，根本就不去注意外界佛法生有什么反应啊？日本净土真宗现在已经在台湾逐渐兴盛起来了。那么你们还不知道，日本净土真宗是这么说的：他说，十方诸佛出世就只为了讲一种佛法，讲什么佛法？讲净土法门，而且净土法门当中只讲一种事情。讲第十八愿，其他全部都不讲。所以，只要不是信第十八愿的，都不是真佛子，都是瞎修、盲修，不可能成就。那么呢，他拿那个，他拿那样子的手指头啊，把地藏王菩萨打了一个巴掌啊，把观音菩萨也打了一个巴掌啊，啊，把释迦佛也打了一个巴掌，因为释迦佛讲了一大堆佛法嘛。对不对？他说要骗人，他是讲对一件事情，讲十八愿讲对而已。他说十方诸佛出世，只为会以真实之力。什么是真实之力？就是进度法门，而且不是中国人讲的那种进度法门，是咱们日本人讲这种进度法门，是所谓的第十八愿。十八愿是什么呢？我也不妨秀一下给你们听一听：设我得佛，十方众生欲生我国，至今信要。若不是乃至十念若不生者不取正觉唯主忤逆，毁谤正法，他认为第四十八愿是一切诸佛所要讲的唯一佛法。那你，那么是他的讲法。那么我的讲法，我们中国人讲法就不是就比较含蓄一点。他承认净土法门有各种的相貌存在着。但是呢，我们也要知道，它有特异方便，不过是如此而已。那么日本人讲的那种特异方便，他们认为他们才真宗，其他都不是真宗，不是净土的真宗，我们的才是真宗。那么这个说法，由他们的立场说，我们完全没有意见。他可以号称他的最大，对不对？哎，是如果你卖西瓜的话，你会不会说你的西瓜不甜？当然，你说你的西瓜最甜，这是很合理的嘛。所以我们不能够批评人家，我们也很好要他借用这种方法度化众生。不过，我们希望我们不要去诽谤其他的宗派，就这种立场来弘扬净土法门。那么，如果从这个立场说的话，我们要说的特异方便呢，我们就会有所注意了。嗯，就会有所注意了。那么，怎么样子的注意法呢？嗯、啊，把那个刀喽，转一转。什么样子的特异法呢？今天就是要跟大家讲这个道理啊。那么。所谓的特意方便，净土法门之特意方便呢、啊，是讲这个题目的目的啊啊，这个题目的目的最主要的是要让各位真实的得到净土法门立刻的效益，所以才要讲特意方便。因为我已经说过了，净土法门不只是特意方便。它有自利修法，有自他和合修法，有他利修法。到底哪一个才是特意方便呢？我暂时不说，你也不用去猜。那么，有这三种修法，因此我们不能够说啊，那么你就修这三种任何一种好了，因为这三种修法会随着根基的不同啊，修法容不容得以利益有关呢。所以一一定要分别清楚，哪一种修法你立刻能得利益？这个立刻能得利益，保证一切人都立刻能得利益的这个方法叫做特意方便。今天这个讲示的目的就是要让你知道这件事情，知道这么个修法。那么你用这种方法去修，你立刻得到利益了，那么就没事了吧？是这样的。不然你修净土法门，你不是还是很怀疑吗？所以说特意方便要讲这个道理，啊。不过我们今天讲特意方便的时候，我们不会让各位有一种想法，那就是说哦，别的方法不对或者不正确。我们今天讲特意方便的意思是说标准的问题，也就是我们先去认清楚。我们修净度法门的目的是什么？目的是什么？成佛做主，那是以后的事。目的是一个，听清楚啊！往生极乐嘛，就这么简单。也不是当生断烦恼、不断烦恼的问题。我可以跟你肯定，当然可以断烦恼，不过。修净土法门对你我最重要的事情是往生极乐。接着一个问题就是说什么时候能往生？这种问题，或者我们进一步的问说能不能肯定往生？这个问题对我们才是最真实的嘛，对不对？修净土法门最真实的问题应该在这里，不在于说啊什么断烦恼咯，什么时候去成佛咯，或者往生之后的品位高低咯，这个还不是重要这个打个比方啊，以前考高高中考大学的时候，人家就是考填台大，填台大，就是挤进台大再说了，有这种有有一点这种意思，你就先挤进极乐世界再说。当然有人会这么问呢、啊，有人会这么问，不行啊，万一我挤进那个下品下生的话，搞半天弄个十二大节。才能出的铁链，我是不是十大姐呢？那我们查一下经。嗯嗯、那个《观无量寿经》当中啊，我们可以查一下。嗯嗯、那个。嗯，对呀、啊，十二大节啊，下品下生第十六关，下品下生十六大节。那么有人今天这样问呢，他说：“呃，第十二大节才能够出得莲花来啊，哦，有够慢、啊。我现在不讲它快不快或慢不慢，我只要拿另外一个事情来证明给你听。《法华经》的受量品当中啊，那么弥陀佛呃释迦释迦佛啊，他说他在点成劫以前多久以前呢？我打个比方啊，不不不是我打个比方，经上有这个比方，他说、啊、把三千大千世界，听我清楚不？三千大千世界就是说有一千个。一千平方，在一千平方，这样听得懂吗？平方你听得懂吗？平方就是一千乘以一千遍，然后再把这个一千乘以一千遍呢，这个数目再乘以一千遍，这样子，啊，还是听不懂，老菩萨还是听不懂，应该这么讲咯。一后面呢有一，一二三一千，哇。六十个零啊，是不是这样的？六十个零啊，一后面有六十个零那么多的什么了？地球，地球啊，啊，这样听得懂吗？我是大概算一下了，搞不好不是六十个，是六百个了啊。嗯，一千，一千是三个嘛，三个一千倍。哎呀，不止哦，九百个，九百个零后面呢、啊？一后面有九百个零个地球那么多个地球，那么把这么多个地球怎么样，都把它抹成灰啊。听好，禽兽，哦，都把它抹成灰，然后一粒灰啊，一粒灰，往东方，往东方哦，每往东方怎么样？三。千大千世界的距离，下一个点，下一个点哦，然后再往东方三千大千世界，再下一个点，再下一个点，把这么多灰的点呢，一粒一粒的灰全部下光了。你说下多远？听得听清楚没有？然后啊，继续听下去哦。如果心脏不好的不要听，你会你会看尾条、哦。把这么多灰都下完了之后的那么多的世界，再把它集合起来，已经没办法算了,了。然后再抹成灰，你说有多少灰？听清楚没有？再把那么多世界的灰的世界地球啊，再集合起来，再抹成灰，听清楚没有？啊，你听我，再抹成灰。然后那些灰呢，一粒灰成一节。释迦佛成佛以来那么久了，哎，听、啊、我，这样听得懂吗？听不懂，糟糕了！我我没办法去，我没办法再去形容他。反正就这么远，这么远，那叫点成劫以前。释迦佛在那个时候呢，成佛，可是，在他成佛之前，又无量无边劫之前，他在做十六王子。哇，还不会到圣啊，那很到瓦固啊。在那个时候，那么远、那么远的时候，做十六王子的时候啊，他的一个徒弟叫做舍利佛，跟他发心学佛，然后学到今天呢、啊，这个世界已经多久了？无量点成劫之后的今天，世，然后呢，我们那位舍利佛啊，还在做什么阿罗汉，还没有成佛。还在做阿罗汉，你听得懂吗？还听得懂不？然后我们下品下生往生极乐世界，只要十二劫，莲花就开了，就看到观音菩萨，就悟无声法忍，马上就十方做佛了。你说快不快？那简直不能比嘛！所以谁说极乐世界成佛慢？这样懂了吧？这是法华，这都是精证的，不是我凭我嘴巴空说的。两个经典都是大乘经典嘛，拿来比。所以说，极乐世界净土法门是大乘的了意真实之教是没有错的。好了，如果真的是如此的话，那么净土法门是特意方便，那应该特意在哪里？我要跟各位讲的就是。我们今天学净度法门，我们不了解它没关系。可是我们一定要确定的把握，我能往生呢、啊？我确定这样子能往生，而且不但我能确定我能往生，而且我还能知道，我将用什么方法往生，或者是说我用今天这个修法是不是确定能往生？经典的根据是不是就告诉我这样？这第一个，第二个就是说。如果我要往生，我目前最低的标准是什么？我们能力不够啊。假设我们能力不够的话，那么最低的标准是什么？我先抓住那个最低的标准吧。我只要能进到那个国度里头去，乃至下品下生，我都会比舍利佛成佛的快。那如果是这样子的话，那么我只乃至只要下品下生就好了啦。这样子能往生吧？这样子，如果我能往生，我也的成佛比人家快吧？更何况说去到极乐世界，七天乃是一刹那莲花就开的这种上品上生，那更别提，那更快，对不对？我们不提那个，我们提说，假设我是下品中的下身，我都人家比人家成佛快。那么现在我就问：如果我用一个什么样子的方法，现在就能保证我能往生，那不是更好吗？我不会捧风，我都吃罗汉果，我没有吃苹果、捧果。假捧果，假捧风，我是讲，假罗汉果，我怎么拿我卖？我讲我拢假罗汉果，我不跟你假捧果，我不跟你捧风，这是真的哦，有经典根据的嘛。在这点上面，日本人当然解释的不错。中国的祖师也一样有解释，不过中国祖师更高超。我后来在经典上是这一次的来的时候，当然这件事情给我解决掉了，就在刚刚而已。半个小时之前，这个事情才给我解决解决清楚。我们可以证明中国的祖师还是技高一筹啊，还是智慧高人一等。日本人的解经呢是对的。不过，在某一部分，他解的是稍有需要修正的部分，而中国的祖师一直是没有错。不过是中国祖师层次高，在他色化众生的时候呢，方便色化的时候他没讲道理；可是真正在讲道理的时候，他讲的很高的道理，误让人家误以为净土法门都是高的道理。所以它都是高标准这样子。其实中国的祖师他有用很低的标准在摄化众生的。这也就是为什么我们能够将一个死掉八小时的人，身体都发硬，没有人去给他念经。死掉八天了，八天了，身体发硬发黑啊！听清楚啊，死掉八天了，身体都发硬发黑了，都没有念佛也没皈依这种人。还能够把它念到怎么样？无量寿经所讲的，第他的愿心当時所設事發中所设，四八愿中所设，若有他国众生受我慈光铸造，身不能够身心柔软者，我不许正觉。结果呢，那个死掉八天、身体发黑的众生呢，就就好就在脏话而已嘛。那个老老太婆，然后呢，已经冰在冰柜里冰了八天哦。念佛念到能够身体发红，能够抱起来的时候，就像水一样流到地上去，身体像水一样，你信不信？像水一样，冰了八天的，全部发黑啊。然后念完佛之后，能够身体像水一样流到地上去。这种法门在中国才有，日本人净土真宗他也不敢这么说。可是中国人不用说，他就自然有了，所以他有特意方便。可是中国人少说，为什么？中国人祖师，他就说是上上，可是色化众生用下下，方便嘛，不用讲那么多道理。那可是日本人呢，专讲方便法，他把方便法提得很高，可是舍了真正的上上法。那么这样子就，他就有一点。涉嫌毁谤中国祖师所解的净土法门，那么这件事情被我融通了之后呢，我就能分辨。了，今后我就能分辨了，我,我也知道中国的净土宗跟日本人净土宗差异在哪里，而且高低如何，各自站的位置怎么样，我就没有怀疑。了，那么今天就是要试着跟各位讲清楚这个意思。净度法门，我们说过，我们最重要的是要能够确定能够往生。那么，确定能够往生，到底要依着什么样子的道理？我们不能自己想，对不对？我们不能依自己想，我们一定要有经证，我们才能够照这样修。我说过了，这是生死大事，我们不能猜呀、啊。那韦山勇有我们一定要依照经典来说。那么，依照经典来说。经典那么多，当然我们只能依照什么呢？依照弥陀的经典，对不对？那么依照弥陀的经典，当然我们依照弥陀三经，是不是这样子啊？祖师所说的，我们还暂缓呢、啊。我们当然依照佛所说的嘛，然后佛陀说的就是弥陀的三经嘛，对不对？那么弥陀三经当中，《阿弥陀经》言简意赅了，关于往生，他讲了一个若一日乃至七日一心念佛的这个方法。可是净土法门是不是有这样子？在《无量寿经》当中有发了四十八愿，那么在《观无量寿经》当中有什么样子呢？有十六观。所以说各经它都有它的修法了。十六观经，十四、十五、十六三观是下三呃是上中下三品各个九品的一个往生的一个原因，它说明了。那么呢？不量受精，等一下我们说。那弥陀经就在讲什么呢？就在讲到那个啊，如、呃、果一日乃至七日一心念佛，对不对？这两个，我们等一下要依着弥陀的本愿来说。何以故？因为弥陀的本愿是众生往生的根本嘛。我问你哈，我问你，如果没有弥陀的话，本愿？既没有弥陀佛，也不会有极恶世界，更不会有你往生的事情，对不对？所以说，往不往生就要从弥陀的本愿上去看。这样各位了解吗？这样合合不合逻辑呀、啊？合乎的吧？你说那为什么不从《十六观经》上看？注意，《十六观经》是释迦佛说的，释迦佛究竟不是弥陀本尊嘛？所以要从本尊的本愿当中去直接看。为什么？那你说，那这样说，你不是在释迦佛跟弥陀佛分高低？不是分高低，什么？分本末嘛。释迦佛也不过是介绍弥陀佛啊。那弥陀佛的根本愿，当然你要先了解嘛。这不是说释迦佛低啊，不是这个意思。啊。今天是你要修净土法门呐、啊，那释迦佛在介绍净土法门嘛，所以当然你一定要先看弥陀的本愿。所以说，净度三经是以什么呢？当然是以《无量寿经》为根本一，这是很容易理解的。啊，讲到这，我稍微插插嘴一下，你们一定觉得很奇怪，为什么我今天要说特异法门？那是到现在还没说呢，在讲什么经典？什么经典呢？到底我这样在干嘛？我的意思是要根本的让你有依据，我要让你知道依据是什么，这样懂吗？我现在要开始讲出来的事情，就非得要讲的你没有疑疑虑才可以。要是有你有一点点疑虑，是我的做是我的过失，也是你的损失。所以我现在开始讲，我们怎么样去慢慢讲过来的道理。好，那么进度法门到底它怎么样特意方便？到底有没有特意方便？我们。先说它应该有，可是是什么？到底是不是真的叫特异方便？我们还没有说。我们说我们怎么样是依照经典来了解《十六观经》跟小本的《阿弥陀经》，我们当做一个参考。我们先从了解弥陀的本愿作为一个开始。那么弥陀的本愿就是四十八愿咯，是不是啊？四十八愿咯，那么好啦，四十八愿到底在讲什么？那好，我们翻一翻好了。太慢了啦，就算你翻了，好吧，就算你翻吧。我不但好，还要让你翻，我还要让你背，都没关系。你还是不一定懂，你信不信？如果你不能够分析归纳的话，你还是不一定懂。四十八愿到底在讲什么？我告诉你，四十八愿只讲三件事情。四八愿呢，讲哪三件事情？第一件事情，讲极乐世界净土的一正二报庄严。第一件事情，要么讲极乐世界的一报庄严，要么讲众生的正报庄严，要么讲弥陀佛的正报庄严。听得懂吗？就是、啊、极乐世界的一正二报庄严。第一种，四十八愿第一个在讲一正二报的庄严，第一类。第二类呢，在讲什么呢？在讲极乐世界四十八愿之后，我成佛，法藏菩萨成佛之后，成为阿弥陀佛之后，他怎么样色化他方众生之愿？色化他方众生的愿，完全跟往生无关。这两类呢，完全跟往生无关。一个是在讲我极乐世界有多好多好。升到我国中的人会怎么样？怎么样？怎么样？我问你啊，你现在都还没办法升过去，你管他那里怎么样？怎么样？对你没什么关没什么关系嘛，你去不了啊，对不对？人家某某学校的学生怎么样？多好多好，反正你也考不上啊，你干羡慕也没用，对不对啊？所以极乐世界四关于四八院当中讲到讲到极乐净土。一正二报庄严的事情，你应该知道。不过对于你的往生呢，没有直接的帮助，当然有细心上的帮助了，欢喜上的帮助是绝对有了，好、哦，是绝对。有，可是说直接往生的问题上面，他没有说明，懂吗？这样懂意思吗？这样懂了吧？啊、哦，好、哦，这是这是第一类四十八愿当中这一类有很多很多。那么第二类就是色化他方众生，那尤其跟你没关系。他甚至于不讲去到那里有什么好，有什么不好，呃，有什么庄严，有什么庄，严，他没，甚至于不讲这个，他只是讲说，如果我成佛了，我要让十方的众生来赞叹我，我要让十方的众生受我的时光铸造之后身心柔软，我要让十方的众生闻我名号之后怎么修行。那你已经闻他的名号了，你也不一定，你也不一定照这样修行啊，对不对？表示说你的善根还不足嘛，你还没有受他这个愿所摄嘛。所以这个呢，当然很重要。不过对你目前能够摄受往生不往生这个问题上啊，也不是很重要的。所以这两类助愿呢，对你我今天往不往生，只有助缘，没有正住，只是助缘，不是正因。好了，有第三类愿。第三类愿是什么呢？直接讲色身往生之愿，懂吗？色身往生之愿，也就是我极乐净土呢，我造了那么多那么好那么棒，可是我要让人家怎么来呢？我总要有条件嘛，我总要有条件，这个条件的愿，这一类就重要啦，这是你的本尊。对于你之间的契约关系啊，跟你的直接相互的关系就依这里来的。释迦佛之所以能够讲解净度法门，也是依着这三个愿来。如果他根本没这个三个愿，他的也净土，刚才也净土，刚才那不关黑啊，跟我们没有关系，这样懂我意思吗？这叫摄身三摄身愿。那么有几条呢？有三条而已。实在太令人惊讶了！四十八愿当中，真正跟我们有关系、直接往生有关系的，不过三条。你知道为什么吗？因为啊，弥陀佛知道你们的能耐不过三样，超不过三样，第四样你都看不起呀，所以干脆设三条就好。第一种原因，第二种原因是什么呢？众生有三类根器，这有精正的。有经证的，《观无量寿经》下品当中，下卷当中就讲到三倍往生。注意啊、哦，三倍往生就是由那三院所设，由三院所设。但是那三院不只是设三三倍往生，三倍不是三品哦，听清楚，你不要在这里给我想错了。三品是上中下三品。各品当中又分上上上中上下，对不对？中中中上中中中下，跟下上下中下下，对不对？我们现在这里讲的三倍往生是指，嗯，是指《无量寿经》里头的下卷讲的三倍往生。等一下，我会念出原文给你们听。那个不是指三品往生。那个是指上品当中的三品往生，不要搞错了，不要搞错了。要真正讲上中下三品的，是在《观无量寿经》，是在《观无量寿经》，是在《观无量寿经》。结果日本人在这里呢，他的看法跟我们中国祖师的看法，至少跟我个人的看法是不同的。等一下我们会分别告诉各位，啊，这不过这个分别没有贬义之意哈、啊，我们就就理论说就理来说啊，好，这样懂意思吗？所以这是三品往生，所以跟我们往生最有关系的就是三个愿而已，哪三个愿？你能够叫得出号码吗？叫得出号码吗？啊，可怜哦，那叫不出号码的，也叫不出号码，实在是很可怜。你念,不你念我唔知你念咩声，你的本尊要甲你念修的愿是三个愿尔，你个个唔知影。